0: Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière Tête-Cou, spécialisée dans ces pathologies et ses malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades. Des malades, souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Maux de Tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. L'amélogenèse imparfaite. C'est une anomalie du développement de l'émail dentaire, rare et d'origine génétique. Les dents ont une structure anormale qui les rend très fragiles. Les personnes atteintes souffrent d'une hypersensibilité lorsqu'elles boivent ou mangent. La couleur de leurs dents, très inesthétique, est également source de difficultés dans leur relations avec les autres. Dans cette mini-série, nous vous proposons de la découvrir et de parler de leur prise en charge avec la professeure Muriel de la Durmola, chirurgien dentiste et coordinatrice du Centre de référence constitutif des maladies rares orales et dentaires de l'hôpital Rothschild. Pour faire le point sur la recherche, nous discutons avec la professeure Agnès bloch chercheuse à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Et enfin, nous rencontrons Claire cofondatrice de l'association Amélogénèse France, et sa fille, Lilou, 11 ans, elle nous confie leur combat face à la maladie. Épisode 1, le professionnel de santé. Bonjour, euh, j'ai rendez-vous avec le professeur de la DURMOLA,
1: en Bonjour, professeur Muriel Deladure, moi je suis chirurgien dentiste de formation spécialisée en pédiatrie, donc ce qu'on appelle l'odontologie pédiatrique. Je coordonne le centre de référence des maladies rares orales et dentaires, donc qui appartient à un réseau national au rare. Ce réseau appartient également à la filière tête-coup avec d'autres centres de référence qui traitent de pathologies essentiellement avec des manifestations au niveau de la cavité orale et au niveau des dents.
0: Nous aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est donc l'amélogénèse imparfaite. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer de quoi il s'agit et peut-être me l'expliquer comme si j'étais moi-même votre patiente
1: Alors, l'amélogénèse tout court, c'est le nom scientifique que l'on donne pour dire pour désigner la, la formation de l'émail dentaire. L'émail dentaire, c'est cette petite couche superficielle qui recouvre toutes les couronnes de nos dents. C'est une petite couche qui fait quelques millimètres d'épaisseur, mais qui permet de réaliser vraiment une protection de la dent. Et, et C'est ce qui fait qu'on peut croquer des choses très dures et qu'on ne sent pas de douleur lorsque l'on mange une glace ou lorsque l'on boit un café chaud. La mélogénèse imparfaite, comme son nom l'indique, c'est une maladie. Euh, qui fait que cette amélogénèse se fait de façon imparfaite alors il y a donc plusieurs types d'amélogénèse imparfaite, il y a tout d'abord des défauts quantitatifs donc là on a euh, un émail qui est manquant en, en, en épaisseur parfois générant une, une surface dentaire un peu rugueuse, un peu piquée, un peu striée, qui est euh, souvent disgracieuse parce qu'il euh, y a des petites colorations qui viennent s'y mettre et puis on n'a pas une dent bien lisse euh, comme tout le monde et puis il y a euh, d'autres autre forme d'amélogénèse imparfaite qu'on appelle euh, hypocalcifiée ou hypominéralisée où là on a un défaut qualitatif de l'émail et c'est euh, donc cette minéralisation qui se, ne se fait pas correctement ce qui fait que l'émail ne joue plus son rôle euh, de barrière et on a à ce moment là des dents euh, extrêmement sensibles et qui sont douloureuses euh, au changement de température à la mastication d'aliments durs ou, ou moyennement durs.
0: À quel âge finalement cette amélogénèse imparfaite va se manifester Quand l'enfant va
1: avoir sa première, sa première dent à l'âge de 6 mois, eh bien on aura déjà cette altération visible de l'amélogénèse imparfaite. Donc on peut réaliser un diagnostic très tôt d'amélogénèse imparfaite. C'est aussi une chance parce que ça nous permet de faire une prise en charge aussi très tôt de ces enfants qui ont des amélogénèses imparfaites.
0: Par rapport euh, au type de prise en charge, comment un patient euh, va être suivi Est-ce que ça va être vraiment sur le long terme ou une seule opération euh, suffit
1: donc c'est vraiment un suivi durant toute la vie de l'enfant pour aboutir après à l'âge adulte à aussi une prise en charge qui là est un petit peu plus pérenne au niveau de la prise en charge. Euh, c'est vrai que chez, chez l'enfant on a une dentition qui est en permanence euh, en train de changer et à chaque fois qu'une nouvelle dent fait euh, son éruption dans la, dans la bouche du patient eh bien on, on va mettre en place euh, des traitements pour euh, rendre à la fois l'aspect esthétique de la dent et puis également euh, restaurer euh, la fonctionnalité des dents, puisque pour que les dents fonctionnent correctement, elles doivent se rencontrer de façon harmonieuse, c'est ce qu'on appelle l'occlusion dentaire, et si la dent est mal formée, eh bien cette occlusion n'est pas parfaite et, et ça perturbe donc les fonctions orales de mastication, parfois de déglutition également.
0: Vous avez mentionné donc le mot traitement, quels sont-ils ces traitements possibles
1: alors tous ces traitements ne sont pas des, des traitements, j'allais dire, curatifs, mais plutôt des traitements palliatifs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va venir compenser ce déficit. On ne pourra jamais réparer euh, cet émail euh, qui est mal formé, euh, puisque les, les cellules qui forment l'émail disparaissent lorsque la dent fait son éruption. Donc, on ne peut se contenter que de traiter les symptômes de la pathologie euh, et donc venir soit remplacer, soit euh, ajouter par-dessus cet émail un petit peu défectueux, des résines, souvent des résines euh, composites. Et là, on a un large choix de résines et de techniques euh, pour mettre en place ces résines. Euh, et on va aller venir refabriquer un petit peu euh, une facette. ou une... On va fabriquer entièrement euh, la dent pour venir remplacer cet émail.
0: Est-ce qu'on vit en fait toute, toute sa vie avec cette maladie si on en a atteint
1: Oui, on vit tout, toute sa vie avec cette maladie. Et, et donc c'est vrai que c'est des traitements qui peuvent être euh, lourds pour les enfants. Euh, on va d'abord, les le nombre de séances pour euh, eh bien, reconstituer toutes les dents, on les fait une par une, donc ça prend du temps. Et puis euh, à chaque fois que les dents vont pousser, on va revoir l'enfant. Et puis ensuite, il y a toujours... Même dans les phases où on ne fait rien, euh, des consultations de suivi, c'est des enfants qu'on voit tous les six mois, euh, généralement. Et à l'âge adulte, eh bien c'est pareil. Euh, on va euh, euh, également avoir des traitements qui vont être extrêmement longs pour mettre en place des couronnes sur toutes les dents euh, qui euh, sont atteintes par cette amélogénèse imparfaite, donc, c'est-à-dire toutes les dents de la cavité buccale. Et puis, eh bien, ces traitements doivent être suivis dans le temps, ces traitements euh, vieillissent, euh, les personnes vieillissent aussi, donc on est amené à, à devoir réintervenir. Euh, donc oui, c'est une pathologie avec laquelle on va vivre, euh, les patients vont vivre toute leur vie.
0: Quelle principale difficulté Un enfant qui est atteint d'amélogénèse imparfaite va-t-il rencontrer, va-t-il devoir affronter et subir au quotidien
1: Alors, euh, les premières difficultés euh, seront très très tôt, euh, dès l'école primaire, euh, où ils vont subir des moqueries de la part des autres euh, enfants et même même parfois une incompréhension euh, de la part des enseignants qui vont dire à ces enfants de mieux se brosser les dents parce qu'ils ont les dents marrons et qu'ils ont les dents sales. Alors qu'en réalité, euh, ce n'est pas du tout un problème de non-brossage euh, dentaire. C'est au contraire des patients qui brossent peut-être beaucoup mieux leurs dents que euh, tous les autres. Donc ça, c'est, c'est vraiment très compliqué à vivre euh, pour les enfants. Euh, c'est très c'est, c'est
0: violent dit, psychologiquement. Très
1: violent psychologiquement. Et il y a des études qui montrent que euh, ça impacte euh, l'estime de soi, ça, ça impacte euh, la confiance en eux. Euh, et, et donc des, peut-être qu'une prise en charge euh, psychologique est vraiment nécessaire pour aider les enfants à euh, d'abord accepter, connaître cette pathologie, accepter cette pathologie, savoir peut-être l'expliquer euh, et, et mieux la vivre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres difficultés vraiment qui peuvent leur gâcher la vie au quotidien, quoi, rendre le quotidien difficile
1: c'est essentiellement euh, euh, les, les douleurs, je pense. Quand on a des formes d'amélogénèse imparfaite qui sont douloureuses, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui peut leur gâcher la vie au quotidien. Euh, on ne peut pas prendre des antalgiques euh, toute la journée euh, et donc ils vivent avec, euh, avec ces, ces sensibilités euh, permanentes.
0: Donc Votre travail, c'est justement de restaurer cette dentition, sa blancheur, son confort aussi simplement, et donc aussi de restaurer la confiance euh, tout simplement euh, en eux des enfants.
1: Exactement, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très significatif, euh, et, et les parents le, le, le remarquent. Euh, une fois qu'on a pris en charge ce patient, qu'on a réalisé des composites qui sont esthétiques et qui masquent complètement cette amélogénèse imparfaite, on a des changements de, 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 de comportement chez l'enfant. On a des enfants qui deviennent plus souriants, on a des enfants qui deviennent plus, qui communiquent plus avec les autres et, et qui sont tout simplement mieux dans leur basket.
0: Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner aux dentistes qui peuvent rencontrer ce profil de dents sans forcément justement connaître cette maladie
1: On a... Deux centres de référence hein, à Strasbourg et à Paris et, et des centres de compétences euh, répartis à l'échelle nationale. Et donc oui, les centres de, de référence regroupent des praticiens compétents, en tout cas experts, euh, dans ces pathologies-là. On est là pour aider le, le praticien euh, du, du patient, euh, pour l'aider à ce qu'il puisse prendre en charge, puis prendre les bonnes décisions thérapeutiques pour, pour son patient.
0: C'était le podcast Mot de Tête, proposé par la filière de santé maladie rare tête coup. Pour en savoir davantage sur la mélogénèse imparfaite, dans les épisodes suivants, écoutez la chercheuse Agnès bloch Lilou et sa maman qui combattent la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur le site www.tête-cou.fr.